0: You are to podcasts.
1: Ακούτε τα podcast του Movement Radio στο πλαίσιο τη έκθεση σύγχρονη τέχνη Πλάσματα 2 Ιωάννηνα τη στέγη του Ιδρύματο Ονάσι. Η πόλη των Ιωαννίνων, όπω και κάθε πόλη, δεν είναι απλώ ένα τόπο όπου συμβαίνουν γεγονότα. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Είναι οι αναμνήσει τη, οι σιωπέ τη, οι μαρτυρίε τη. Οι αφηγήσει της, κυρίαρχε και μη, οι άνθρωποι της. Κάθε πόλη ψιθυρίζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της. Το ερώτημα είναι, ακούμε αυτούς τους ψιθύρους? Movement Radio Podcasts, Πλάσματα 2 Ιωάννηνα, της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.
0: Η Σύση Ιθεοδοσίου είναι μέλος της κολλεκτίβας The Colonizer Last και κοινωνική ανθρωπολόγος στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μαζί τη συζητάμε για την πρωτοβουλία The Colonize και για τι προσφυγικέ κοινότητε στην πόλη των Ιωαννίνων. Κυρία Θεοδοσίου, χαιρόμαστε που είστε μαζί μα.
1: Και εγώ χαίρομαι πολύ που μα δίνετε αυτή η ευκαιρία να μιλήσουμε για μια πολύ σημαντική διάσταση τη πόλη
0: των Ιωαννίνων. Τι ακριβώ είναι η πρωτοβουλία The Colonize,
1: Η πρωτοβουλία ονομάζεται The Colonize και ουσιαστικά η μετάφρασή τη είναι να αποαπικιοποιήσουμε την Χελάς, θα εξηγήσω για ποιο λόγο αφήσαμε τον όρο Χελάς αμετάφραστο και συστάθηκε με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων μετά την Ελληνική Επανάσταση τον Μάιο του 2021, και είναι ουσιαστικά εμπνευσμένη από μια σειρά εξεγέρσινες και νέους αγώνες που παρατηρούνται σε όλο το πλανήτη και έχουν σκοπό να εναντιωθούν σε αυτό που ονομάζουμε δυτική, απεικαιοκρατική Τη λευκή υπεροχή, των εθνικισμών και του φιλετικού καπιταλισμού. Και ουσιαστικά αναφερόμαστε εδώ σε κινήματα με αυτόχθονε, με διαδηλώσει, το Black Lives Matter, κάθε είδου λοιπόν κοινωνικά κινήματα που εμφανίζονται τόσο στα Βαλκάνια, όσο και σε αυτό που ονομάζουμε χώρε του Νότου. Η πρωτοβουλία μα αυτή φιλοδοξεί να είναι μια νομαδική πλατφόρμα που συμπεριλαμβάνει καλλιτέχνε, επιστήμονε, επιστημόνισε, ακτιβιστέ, ακτιβίστριε και εκπροσώπου τη κοινωνία των πολιτών και έχουμε ως σκοπό να συνεισφέρουμε. Τόσο από άποψη πρακτικών, όσο και από άποψη παραγωγή γνώση, αυτό που ονομάζουμε παγκόσμιο αποαπειοκαιοκρατικό κίνημα, το Decolonize, σε διάλογο με διάφορα κινήματα που εμφανίζονται στα Βαλκάνια, στον Παγκόσμιο Νότο και στη, νέα, στη Μέση Ανατολή, με σκοπό να δούμε λίγο τι μακροπρόθεσμε συνέπειε τη απεικιοκρατία, του ρατσισμού και τη ξενοφοβία στην Ελλάδα και τον κόσμο. Το βασικό ζητούμενο όμω, το βασικό διακύβευμα αυτή τη συζήτηση είναι να εξετάσουμε πάλι. την αμφίσιμη και αμφίδρομη σχέση... ανάμεσα σε αυτό που ονομάζουμε ελληνικό έφνος κράτος... και τις απεικιοκρατικές γενεολογίες της Ευρώπης. Θα μου πει κανείς έχει απεικιοκρατικό παρελθόν η Ελλάδα? Όχι. Και αν έχει συζητηθεί, έχει συζητηθεί ως κρυπτοαπικία... Με αφορμή κυρίω στην κρίση χρέου, ή ω ένα απικιακό σχέδιο σε σχέση με τι μεγάλε δυνάμει. Για μα όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε τον πάρα πολύ σημαντικό διαμορφωτικό ρόλο αυτού που ονομάζουμε Χελά, σε αυτό που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή απικιοκρατία. Τι ονομάζουμε Χελά και γιατί το αφήσαμε μετάφραστο ουσιαστικά. Εννοούμε ένα σύνολο ιδεολογιών, του διαφορετικού ελληνισμού, που έχουν θεσμού, υλικότητε και συμβολισμού και σχετίζονται. Και βέβαια με το, τη θέσμη του ελληνικού κράτου και με αυτό που έγινε πριν και μετά. Και θεωρούμε ότι η έννοια του Χελά αποτελεί ουσιαστικά μια δυτική κατασκευή μια εξιδανικευμένη εικόνα τη αρχαία Ελλάδα, και ω τέτοια είναι διαμορφωτική και συγκροτητική όλη τη συνθήκη τη νεωτερικότητα. Υπό αυτό το πρίσμα, λοιπόν, δεν βλέπουμε την Επικιοκρατία σε ένα διάλειμμα, κάτι που έγινε και πέρασε και κάτι που δεν μα αφορά ενδεχομένω ιστορικά, αλλά λόγω του ρόλου που έπαιξε η Επικιοκρατία τη συγκρότηση τη νεωτερικότητα ότι κατανοώντας ουσιαστικά τις απολήξεις της σήμερα μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα και τις ευρωπαϊκές πραγματικότητες και βέβαια τις ελληνικές. Συνεπώς το να αποαπικιοποιήσουμε το χελά για μας σημαίνει ότι στο δημόσιο λόγο φέρνουμε εκθέτουμε ε, τις αποικιακές γενεολογίες που υπάρχουν πίσω από φαινόμενα οριενταλισμού, βαλκανισμού, ξενοφοβία, ρατσισμού και σεξισμού. Και μας ενδιαφέρει βεβαίως γιατί πολλά από αυτά τα θέματα έχουν συζητηθεί, να, συζητηθούν, να τεθούν εκ νέου και να βρούμε και νέες ακτιβιστικές μεθόδους μαζί με την κοινωνία των πολιτών καθώς και να οργανώσουμε λοιπόν εκδηλώσεις που θα φέρουν στο προσκήνιο αυτές τις διαστάσεις. Στα πλαίσια αυτά οργανώθηκε ένα φοιτητικό δίκτυο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πόλη μα γιατί συμμετέχουν τρία περιφερειακά πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλία, το Πανεπιστήμιο Μακεδονία και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Με το δικό μα πανεπιστήμιο να έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε διδάσκονται εισαγωγικών και φοιτητέ φοιτήτρε. Η πρώτη συνάντηση του δικτύου έγινε πέρυσι το Μάιο και σχεδιάζουμε τη δεύτερη εδώ στα Γιάννενα. Και μέσα στα πλαίσια του φοιτητικού δικτύου μα ενδιαφέρει και η ανταλλαγή γνώσει και εμπειρία πέρα από τα τυπικά μαθήματα. Γύρω από τι μεταπικιακέ και από Θεωρίε και πρακτικέ, αλλά και το πιο σημαντικό, να κατανοήσουμε την σημασία του για την ελληνική πραγματικότητα. Μα ενδιαφέρει πάρα πολύ να φύγουμε λίγο από πειθαρχίε που υπάρχουν στα ελληνικά πανεπιστήμια, γι' αυτό είναι ένα καθαρά διεπιστημονικό δίκτυο. Και μα ενδιαφέρει πάρα πολύ να ξεφύγουμε από προβληματικέ που εντάσσονται μέσα στη λογική του μεθοδολογικού εθνικισμού. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, το πλαίσιο αναφορά μα είναι πάντοτε το εθνικό. Πρέπει να προσθέσω ότι τόσο το φοιτητικό δίκτυο όσο και η πρωτοβουλία αντικολοναίσια Χελά υποστηρίχθηκε από το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ, το παράρτημα Ελλάδας. Η ομάδα του φοιτητικού δίκτυου, η ομάδα εργασίας που επικεντρώθηκε ουσιαστικά στο ζήτημα της μεταναστευτικής προσφυγικής εργασίας αποτελούνταν από Τη Γουστή, τη Γωγιώτη, το Σπύρο Δριγκόπουλο, το Μοχάμετ Μόρση, τη Μέρι Σταθοκώστα, φοιτητέ του μεταπτυχιακού στο τμήμα Ιστορία και Αρχαιολογία. Το μεταπτυχιακό είναι το νεότερο και σύγχρονο κόσμο, ιστορία, λεωγραφία και ανθρωπολογία. Και θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω και όσε συμμετείχαν στη δημόσια εκδήλωση, όσε και όσου, από του πρόσφυγε, μόνο ένα από αυτού βρίσκεται στα Γιάννα πλέον. Είναι ο Ζαχίρ από το Πακιστάν, είναι ο Τζαμάλ από το Αφγανιστάν, ο Χάμζα από τη Συρία, ο Φαταού από το Τόγκο. Και η Τζοσλίνα από το Καμερούν, καθώ και του μεταφραστέ μα, το Σίνα Γιανζάη και το Σερίν Σο.
0: Ποιε είναι οι δράσει του φοιτητικού δικτύου στα Γιάννενα,
1: Όπω προείπα, το φοιτητικό δίκτυο έχει έναν ενεργό πληθυσμό στα Γιάννενα, τόσο διδασκόντων όσο και φοιτητών-φοιτητριών. Και πέρσι, στα πλαίσια τη πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα Γιάννενα, παρουσιάσαμε διαφορετικά project. Η λογική των project βασίζεται ουσιαστικά σε αυτό που ονομάζουμε κατά κάποιο τρόπο στρατευμένη έρευνα δράση. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι μειούμε ουσιαστικά του φοιτητέ και τι φοιτητρίε στην έρευνα πεδίου, αλλά ουσιαστικά μα ενδιαφέρει πάρα πολύ να έρθουν σε άμεση επαφή με τα υποκείμενα τη έρευνά μα και μα ενδιαφέρει πάρα πολύ όλο αυτό να μην έχει μόνο το χαρακτήρα ενό ξηρού ακαδημαϊκού κειμένου, αλλά να παρουσιαστεί ουσιαστικά στην στην ευρύτερη κοινότητα τη πόλη. Έγιναν διαφορετικά project. Ένα, ας πούμε, για παράδειγμα, είχε το θέμα τη έτσι Ένα άλλο πάνελ ή μια άλλη ομάδα φοιτητική δούλεψε γύρω, γύρω από την έννοια τη υβριτική ταυτότητα στην ελληνική πραγματικότητα, δηλαδή με παιδιά μεταναστών δεύτερης γενιάς. Μια άλλη ενότητα αφορούσε ουσιαστικά την προσφυγική και μεταναστευτική εργασία στα Γιάννενα και αυτή ουσιαστικά ήταν καρπός ας πούμε... Συνεργασίας ανάμεσα σε τέσσερι φοιτητέ και φοιτητρίε. Συντονίζαμε εγώ και η συνάδελφο Ιάννα Και είχαμε ουσιαστικά και δύο μεταφραστέ, οι οποίοι εθελοντικά μα βοήθησαν ουσιαστικά σε αυτή τη διαδικασία. Και μέσα στα πλαίσια αυτή τη έρευνα ήρθαμε σε επαφή με αρκετά άτομα από τον προσφυγικό πληθυσμό τη πόλη, από διαφορετικέ εθνωτικέ κατηγορίε, από το Αφγανιστάν, από τη Συρία, από το Τόγκο και από το Καμερούν. Και ουσιαστικά προσπαθήσαμε μέσα από παραδειγματικέ περιπτώσει όπω αυτέ να καταγράψουμε και να χαρτογραφήσουμε το ζήτημα. Τη προσφυγική και μεταναστευτική εργασία στα Γιάννη.
0: Σύμφωνα με την έρευνα που κάνατε, η ζωή των προσφύγων στα Γιάννη πώς είναι, Α
1: σκεφτούμε λίγο ότι από τον Μάρτιο του 2016, όταν η Ήπειρο δέχτηκε του πρώτου ετούντε άσυλο με κύριε χώρε προέλευση στη Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ και το Πακιστάν και τη Σομαλία, μέχρι σήμερα η παρουσία προσφυγικών πληθυσμών στην πόλη είναι μια εδρεωμένη πραγματικότητα την οποία τη βλέπουμε να κινείται στι πόλει. Παλιότερα τουλάχιστον όταν ήταν ενσωματωμένη πιο πολύ στον αστικό ιστό, με το πρόγραμμα Εστία τον αναφέρω στη συνέχεια, να ψωνίζουν στα σούπερ μάρκετ. Νομίζω δηλαδή ότι κατά κάποιο τρόπο και τα ηχοτοπία. Και οι εικόνες της παρουσίας του στην πόλη, όπως αυτό μπορεί να φαίνεται σε μια διαφορετική ενδυμασία, για παράδειγμα, στο άκουσμα από διαφορετικών γλωσσών, νομίζω είναι κάτι που έχει πλέον εδρεωθεί στη συνείδησή μας. Αυτή τη στιγμή, γιατί πέρυσι ήταν λίγο διαφορετική η κατάσταση και θα εξηγήσω γιατί, έχουμε δύο μεγάλε δομές στην πόλη μας. Η μία είναι η δομή τη Αγία Ελένης που μπορεί να φιλοξενήσει 450 άτομα και η άλλη είναι η... Τώρα πια κλειστή δομή, έτσι στον Κατσικά, που έχει μέγιστο δυναμικό φιλοξενία 1.400 άτομα, και έχουμε και λίγε μικρότερε δομέ που αφορούν τη φιλοξενία συνόδευτων ενηλίκων. Είπα προηγουμένω για το πρόγραμμα Εστία. Το πρόγραμμα Εστία που ήταν ουσιαστικά χρηματοδοτούμενο από την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία του ΟΗΕ, αφορούσε τη διαμονή συνήθω οικογενειών και ευάλωτων μονάδων στον ιστό τη πόλη, σε διαμερίσματα τα οποία χρηματοδοτούνταν ουσιαστικά από την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία. Το πρόγραμμα αυτό τελείωσε τον, Μάιο, το, συγγνώμη, τον Δεκέμβριο του 2022. Ο σκοπός του προγράμματος ήταν η ομαλή ένταξη των προσφύγων στον κοινωνικό ιστό για όσο διάστημα παρέμεναν, διέμεναν στην Ελλάδα. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου παρά τις έντονες αντιδράσεις σταμάτησε, αποφάσισε να σταματήσει το πρόγραμμα, το οποίο κατά πολλές εκτιμήσεις κατάφερε να κερδίσει την αποδοχή και την εκτίμηση ελληνικής κοινωνίας. Ο λόγος που Επίσημα τουλάχιστον παρουσιάστηκε ω αιτιολόγηση τέλο πάντων του κλειστήματο ήταν υπερτέρω από συμφόριου των αστικών κέντρων, όπω είπε ο υπουργό, και η ενίσχυση τη αίσθηση ασφάλειας ασφάλεια και προστασία, τόσο για του διαμένοτε και διαμένουσες, όσο και για τι τοπικέ κοινωνίε. Αυτό που πρέπει να πω, γιατί με ρωτήσατε προηγουμένω για το ποια είναι τα χαρακτηριστικά τι παρουσία των προσφύγων στην πόλη και ποιε είναι οι συνθήκε. Να πούμε ότι αυτό που συμβαίνει εδώ. Δεν έχω κάνει έρευνα σε άλλε περιοχέ, αλλά σίγουρα έχει πάρα πολλέ ομοιότητε σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει εδώ, το τέλο του προγράμματο Ζεστία και η δρομολόγηση διαδικασιών περίφραξη, άρα δημιουργία μια κλειστή δομή στον Κατσικά, δεν είναι ένα τοπικό ιδίωμα, αλλά είναι ένα ευρωπαϊκό μοντέλο διαχείριση των αναγκών των εκτοπισμένων προσώπων, που έχει στο επίκεντρό του τον εγκλισμό και την αποστέρηση βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αυτό το μοντέλο ουσιαστικά συνίσταται από την απομάκρυνση. Των προσφύγων, των προσφυγικών πληθυσμών από τον αστικό ιστό, γι' αυτό τελείωσε το πρόγραμμα Εστία, και την εγκατάσταση σε απομακρυσμένε περιοχέ με περίφραξη, μέσα σε αυτό το πλαίσιο τη δημιουργία μέσα στον περιφραγμένο χώρο μικρότερων χωριστών συμπλεγμάτων κλουβιών για διαφορετικέ λειτουργίε, έντονη ασφαλιοποίηση, το security που είναι πολύ χαρακτηριστικό, συστήματα ψηφιακού έλεγχου και επιτήρηση του πληθυσμού αλλά και του μόνιμου προσωπικού. Σωματική έρευνα, ε, κάρτα εισόδου και εξόδου κλπ. Και, και ντρόν βέβαια για τον έλεγχο και ε, κάμερε κλειστού συστήματο, κυκλώματο. Και βεβαίω την ίδια στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά, έχουμε μια ραγδαία υποστελέχωση των κοινωνικών και υγειονομικών υπηρεσιών από επιστημονικό προσωπικό, διερμηνείς και μεταφραστέ. Να σημειώσω ότι αυτή τη στιγμή στο κάμπι Κατσικά δεν υπάρχει κανένα μεταφραστή γιατί έχουν ουσιαστικά αποσυρθεί όλε οι ΜΚΟ. Υποτίθεται θα περάσει αυτό το κομμάτι στο Υπουργείο που ακόμα όμω δεν συμβαίνει κάτι. Τι συνέπειε, για να μιλήσω λοιπόν Συνδικέ συνθήκες διαβίωσης, μπορούμε να τις φανταστούμε. Έχουμε ένα ασφικτικό πλαίσιο διαβίωσης με έντονες ψυχοπαθολογικές συνέπειες, μια επίσκεψη στο νοσοκομείο αρκεί και βεβαίως αναπαραγωγή του κοινωνικού στίγματος και φαινόμενα που ευτυχώ τα Γιάννα ακόμα δεν έχουν παρατηρηθεί έχουν παρατηρηθεί αλλού, ηθικού πανικού στι τοπικέ κοινωνίε, οι οποίε ουσιαστικά είναι ένα φαύλο κύκλο. Δημιουργεί τι συνθήκε για τον αποκλεισμό αυτών των ανθρώπων, με την έννοια ότι αυτό που ανέφερα προηγουμένω στη διατύπωση του Υπουργείου, που είναι το αίσθημα ασφάλεια των ίδιων και των τοπικών κοινωνιών, και στην πραγματικότητα αναπαράγει στο κοινωνικό στίγμα εναντίον του, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση συμπερίληψη και κοινωνική ένταξη. Άρα, ενώ ο πρόσφυγα είναι ένα νομικό καθεστώ, τελικά γίνεται η ταυτότητα για αυτούς. Την ίδια στιγμή, λοιπόν, που έχουμε εντατικοποίηση τη ασφάλεια, απόσυρση των κοινωνικών και υγειονομικών υπηρεσιών, έχουμε ταυτόχρονα κατάρρευση όλου του οικιστικού συστήματο των υποδομών. Τα κοντέινερ σαπίζουν, τα συστήματα ίδρυυση και αποχέτευση δεν λειτουργούν. Και μέσα σε όλα αυτά, είναι εξαιρετικά συγκινητικό να βλέπει λουλούδια και γλάστρε σε μια ίστατη προσπάθεια των ανθρώπων αυτών να στήσουν έστω και μεταβατικά το σπιτικό του. Την ίδια στιγμή. Και αυτό μα αφορά πάρα πολύ σε σχέση με το εργασιακό, ότι έχει συνθήκε ομοιρία, μάλλον παράλληλα με τι συνθήκε ομοιρία από τα συνοριακά καθεστώτα, έχουμε ακραία φτώχεια, εκμετάλλευση από δουλεμπορούς και εργολάβου, χαμηλά μεροκάματα, χωρί ασφάλεια, χωρί δικαίωμα πρόσβαση σε δομέ υγεία. Και να σημειώσω εδώ τα επίσημα συνδικάτα δεν ασχολούνται καθόλου με το κομμάτι αυτό. Το μόνο κομμάτι με το οποίο ασχολούνται είναι οι Πακιστάνοι, στου οποίου θα στη συνέχεια.
0: Η πρόσφυγε και οι μετανάστες. Έχουν ενταχθεί στην τοπική αγορά εργασία,
1: λοιπόν, καταρχήν πρέπει να σκεφτούμε λίγο το γενικότερο πλαίσιο που συμβαίνει αυτό και είναι νομοθετικό. Και πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στη μεταναστευτική παύλα προσφυγική πολιτική και στην εργασιακή πολιτική στο ελληνικό κράτο. Τι σημαίνει αυτό, ότι οι μεταναστευτικέ και προσφυγικέ ροές και η μεταναστευτική πολιτική που ασκείται για τον έλεγχό του ουσιαστικά σχετίζονται άμεσα με τι εργασιακέ σχέσει στην Ελλάδα. Για να δώσω δύο παραδείγματα. Υπάρχουν οι άδειε προσωρινή διάρκεια εργασία και διαμονή. Αυτή είναι η βασική, το βασικό εργαλείο με βάση το οποίο η Ελλάδα διαχειρίζεται τι μεταναστεύσεις τη. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται, και θα αναφερθούμε μετά σε συγκεκριμένε ομάδε, έρχονται με προσωρινή άδεια διαμονή και εργασία για ένα διάστημα 6-9 μηνών, στη συνέχεια παραμένουν και ουσιαστικά. Είναι αυτοί που συμμετέχουν σε όλο αυτό το σύστημα, τα λέγαμε, παράτυπη παραμονή και παράνομη εργασία. Η μετάκληση, λοιπόν, είναι το βασικό εργαλείο και η δίωδο νόμιμη μετανάστευση που εισάγει το ελληνικό κράτο. Έχει είτε ετήσια σύμβαση, είτε εννιάμινη, είτε εξάμινη και είναι ουσιαστικά εκεί για να αντιμετωπίσει έκτακτε ανάγκε τη αγροτική οικονομία. Okay. Η συντριπτική πλειονότητα του πακιστανικού πληθυσμού, λοιπόν, που βρίσκεται στην πόλη μα από, το Πακιστά, από το, την Ινδία και από τον Παγκλαντές, ήρθαν στην Ελλάδα με ένα καθεστώς μετάκλησης. Στη συνέχεια όμως παραμένουν, μετά την περίοδο της μετάκλησης, σε ένα καθεστώς παράτυπης και παράνομης διαμονής και, και εργασίας. Οι πρόσφυγες, από την άλλη πλευρά, έχουν το δικαίωμα νόμιμης απασχόληση για όσο διάστημα είναι στο καθεστώ ετούντων ασύλου. Μετά την έκδοση όμως... Πρώτης, δεύτερης, τρίτης απορριπτικής, ουσιαστικά και ενώ θα πρέπει να απελαθούν, χάνουν το δικαίωμα παραμονής στη χώρα και όποιε παροχές, που σημαίνει ότι δεν έχουν φαγητό, είναι σε συνθήκε ακραία φτώχειας και ουσιαστικά εμπίπτουν σε ένα καθεστώς ανεπίσημης διαμονής και εργασιακής εκμετάλλευσης. Η όρη βέβαια είναι ιδιαίτερα καταχριστική. Ποιοι είναι οι τομεί που δραστηριοποιούνται λοιπόν υπό αυτό το πρίσμα. Έχουμε εποχική εργασία στον αγροτικό τομέα, συνήθω συλλογή φρούτων, ελαιοπαραγωγική περίοδο, συγκομιδή ελιά. Οι Αλβανοί πλέον δεν επαρκούν, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό αυτών έχει φύγει. Ένα πολύ μικρότερο κομμάτι είναι, αυτό αφορά κυρίως, δεν αφορά τα Γιάννενα, αφορά βέβαια κυρίω την Πρέβεζα, την Θεσπροτεία και την Άρτα. Ένα πολύ μικρό κομμάτι δραστηριοποιείται στο κομμάτι τη ανακύκλωση, είναι γύρω στα 10 άτομα. Πλυντήρια και όπορο παντοπολία, που είναι κυρίω τομεί των Ινδών Μπαγκλατεϊανών και των Πακιστανών και ο κύριο τομέα απασχόληση είναι στον κλάδο τη
0: πεινοτροφία. Υπάρχει κάτι μη ορατό που συμβαίνει στου προσφυγικούς πληθυσμού τη πόλη και δεν μπορεί να καταγραφεί ή δεν καταγράφεται. Πολλά. Είτε αποσιωπώνται
1: στι επίσημε στατιστικές και θα δώσω κάποια παραδείγματα, είτε υπάρχουν δίπλα μα, αλλά ουσιαστικά δεν τα αντιλαμβανόμαστε με τον τρόπο που συμβαίνουν. Να δώσω ένα απλό παράδειγμα. Η πακιστανική κοινότητα στα Γιάννενα, αριθμοί αυτή τη στιγμή πάνω από 700 άτομα. Και μιλάμε για ένα δίκτυο κατανάλωσης, έτσι, για να το θέσω με όρους εμπορευματικούς, που είναι πάρα πολύ μεγάλο, αγγίζει ουσιαστικά πάρα πολλές επιχειρήσεις της πόλης. Υπάρχει η πακιστανική καντίνα και υπάρχει και πακιστανικό μαγαζί, με προϊόντα στο οποίο βεβαίω πάνε και διάφορε άλλε εθνικότητες και ψωνίζουν. Ε. Παρ' όλα αυτά, δεν βλέπει πολλού Πακιστανού να κυκλοφορούν, που σημαίνει ότι διαμένουν στην πόλη μα σε χώρου οι οποίοι μάλλον δεν μα είναι πολύ ορατοί, μένουν όλοι μαζί και ουσιαστικά κοινωνικοποιούνται με τρόπου που δεν είναι πάρα πολύ ορατοί. Άρα αυτό που βλέπουμε στην πόλη είναι πολύ μικρό σε σχέση με αυτό που πραγματικά συμβαίνει και με τον πληθυσμό ουσιαστικά που διαβεί στην πόλη μα. Επίση, με δεδομένο το γεγονό ότι έγινε κλειστή η. Ακόμα δεν είναι ακριβώ κλειστή, αλλά μεταφέρθηκαν έτσι και αλλιώ όλοι όσοι μέναν με το πρόγραμμα Εστία και πήγαν στον Κατσικά. Εννοείται λοιπόν ότι δεν κυκλοφορούν τόσο εύκολα στην πόλη, γιατί δεν έχουν τον τρόπο να μετακινηθούν στην πόλη. Οπότε αυτού του λίγου ή τι λίγε που βλέπουμε πλέον είναι αυτοί που μένουν ουσιαστικά στην Αγία Ελένη και έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται.
0: Από το 2016 και μετά, πώ κρίνεται την συμπεριφορά των γενιωτών απέναντι στην προσφυγική κοινότητα.
1: Ω ανθρωπλόγο δεν μ' αρέσει να κρίνω, Μ' αρέσει να καταγράφω. Νομίζω ότι ενεργοποιήθηκαν πολύ σημαντικά αντανακλαστικά των πολιτών. Έχουμε πάρα πολλές ομάδες βάσης νεοελεήστικες, τοής κοινωνίας των πολιτών και λοιπά, οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν με αφορμή ουσιαστικά το θέμα το προσφυγικό στα Γιάννενα. Νομίζω ότι ω τοπική κοινωνία σε επέδο εργασιακό πάρα πολύ γρήγορα καταλάβαμε ότι το προσφυγικό είναι ένα πεδίο απορρόφησης, εργασιακή απορρόφησης πάρα πολλών νέων επαγγελματιών, κυρίω των κοινωνικών επιστημών κλπ. Σήμερα, βεβαίω, δυστυχώ οι περισσότεροι που απασχολούνται είναι στον τομέα τη ασφάλεια, τη ασφαλειοποίηση, του security, ενώ υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό πλέον ήδη εκπαιδευμένο, το οποίο θα μπορούσε ουσιαστικά να λύσει και τα ζητήματα τη κοινωνική πρόνοιας και προστασία. Ω πολίτε. Προφανώ υπήρχαν και ρατσιστικά φαινόμενα και συνεχίζουν να υπάρχουν. Νομίζω όμω ότι συνεχώ εκπαιδευόμαστε. Για παράδειγμα, δεν είχαμε πολύ σημαντικέ αντιδράσει στην ενσωμάτωση των παιδιών στα σχολεία. Για αυτό το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσει έχουμε και κινήματα εντό εγωικών υποστήριξη των, των παιδιών αυτών. Για να μην μιλήσω τώρα για ατομικέ προσπάθειε στη λογική τη φιλοξενία και του να μαζεύουμε ρούχα, του να προσφέρουμε ουσιαστικά ό,τι μπορούμε από το υστέρημά μα. Νομίζω ότι είναι μια κοινωνία η οποία έχοντα ήδη την εμπειρία τη αλβανική μετανάστευση, σε αυτή την κοινωνία δεν πυροδοτήθηκαν πολύ έντονα φαινόμενα ξενοφοβία και ρατσισμού. Παρ' αυτά, νομίζω θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει και μπορούμε να τα πάμε πολύ καλύτερα. Να αποδώσω ένα απλό παράδειγμα, χωρί να βάζω όλη την λογική τη αποδοχή του άλλου ω καταναλωτικό προϊόν. Το λέω όμω ότι είναι ενδεικτικό ότι έχουν περάσει χιλιάδε ανθρώπων από εδώ. Κάποιοι από αυτού, λίγοι, θα ήθελαν να μείνουν. Δεν υπάρχει τρόπος ουσιαστικά ούτε να μάθουν ελληνικά... γιατί δεν τους δίνουμε αυτή τη δυνατότητα... δεν τους δίνουμε τη δυνατότητα να ενσωματώθουν... στον κοινωνικό έστρον στην πραγματικότητα... και επίσης το κομμάτι το να ανοίξουν... για παράδειγμα μια δική τους επιχείρηση... Είναι, συνεχίζει να είναι εξαιρετικά προβληματικό. Δηλαδή σκεφτείτε πόσα μαγαζιά... υπάρχουν στα Γιάννενα αυτή τη στιγμή... Υπάρχει ένα Πακιστανικό, υπάρχει ένα Αφρικανικό που το έχει μια Ελληνίδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό σε σχέση με τη διάχυση και τη σημασία του για την κοινότητα γενικότερα. Και μια Πακιστανική καντίνα. Υπήρχε ένα Αραβικό το οποίο έκλεισε. Τελεία. Και υπάρχει ένα κομμωτήριο. Τι άλλο υπάρχει. Αυτά νομίζω. Είναι πολύ λίγα ουσιαστικά για μια πόλη η οποία επί 7 χρόνια ουσιαστικά φιλοξενεί προσφυγικό πληθυσμό και θέλει να ενσωματώσει, αν υποθέσουμε ότι θέλει, κάποιου από αυτού. Σε
0: ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Movement Radio Πλάσματα Τη
1: του Ιδρύματος